1: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos, recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola amigos, pues ya es jueves 27 de febrero. Híjole, qué rápido se pasa la vida, los días, los meses... Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy divertido, porque tengo una invitada que adoro, que es de esas personas que nos lleva por el mundo del vino sin tanta parafernalia, de una manera muy sabrosa, muy amigable. Y ella es Sofía Bernín, arroba Shorba, S-H-O-R-B de burro, A, para que la empiecen a seguir y bueno también vamos a platicar eh, sobre una receta muy rica eh, de Italia estas típicas albóndigas italianas que en Estados Unidos eh, las sirven siempre con pasta pero les voy a platicar un poco más de cómo es realmente la tradición de este plato en Italia vamos a estar mucho, eh, muy perdón, vamos a estar muy llenos de, de vino y, y rompiendo muchos paradigmas que siempre hay alrededor de esto. Por eso le pedí a Sofía que nos acompañara porque yo creo que algo que nos puede invitar a probar de los vinos es justamente rompiendo con ciertas barreras que han existido mucho en este país. Así que bueno, prepárense, prendan las computadoras, prendan sus celulares y comencemos con este gran programa. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Pero, pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar, no, no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar.
1: El sartén no muerde, se acabaron los pretextos. Para comer rico siempre hay tiempo. Y bueno, con esta ópera, eh, no sé a quién escogiste, a Luciano Pavarotti, ¿no? ¿A quién escogiste, Miquel? A, a Renato Caro Soni. Porque vamos a hablar de un platillo muy tradicional de, de Italia, que son estas deliciosas albóndigas, que en Estados Unidos siempre nos evocan a estas tratorías con su mantelito a cuadritos rojo y blanco y que ellos eh, siempre eh, lo sirven con pasta o uh, lo ponen en estos sándwiches llamados soup, ¿no? Pero en realidad en Italia se sirven solas, es un plato que se sirve en un plato hondo, eh, que lo cubren estas albóndigas con bastante salsa de tomate, la, las acompañan con un buen trozo de pan y vino tinto. Y la verdad es que, bueno, uno a veces piensa eh, en ciertos platos que han tenido fusiones o han tenido sus interpretaciones de otros países, pero bueno, en México mi mamá las hace y les pone chipotle y le quedan buenísimas pero hay algunos cambios en esa receta después se las voy a dar la versión mexicana de mi mamá pero hoy vamos a platicar de esta receta y bueno, lo primero que tenemos que tener es, son 100 gramos de pan duro eh, que lo vamos a des, lo, que esté bien durito, o sea déjenlo unos 3 días y lo vamos a desmoronar en trozos grandes y lo vamos a que sean más o menos unas dos tazas llenas de pan eh, y los vamos a poner en tres cuartos de taza de leche entera o deslactosada o como ustedes prefieran. Y vamos a poner a remojar eh, el pan, eh, más o menos unos 20 minutos, un poquito más. Y mientras se está remojando el pan, vamos a, a colocar eh, dos dientes de ajo medianos y semillas de hinojo en una tabla de cortar y esto lo vamos a espolvorear con pimienta y sal en la parte superior. Y lo que vamos a hacer es que vamos a picar y mezclar muy bien esto, las semillas de, de hinojo, más o menos una cucharadita, y vamos a hacer una pasta. Y eso es lo que vamos a, a, a hacer con tanto con el ajo, con las semillas, con la pimienta y con la sal. Después vamos a colocar en un tazón... Eh, más o menos medio kilo de carne molida de res, medio kilo de, de carne molida de cerdo y medio kilo de carne molida de pollo preferentemente que sea de muslo. O sea, que no vayan a, En muchos supermercados ya nos venden la carne molida de pollo, pero no sabemos qué piezas utilizaron. Para que quede muy sabrosa la carne, es preferible que utilicemos el muslo. Entonces, compren sus muslos y le piden ahí al hombre de la carnicería o del supermercado que por favor se los muela. Y estas tres carnes las vamos a mezclar muy bien en un tazón. Eh, primero solitas las carnes. Y ya que estén muy bien mezcladas, vamos a añadir el pan... Eh, y, y la leche eh, que, que quedó y lo vamos a ir incorporando muy bien. Vamos a hacer que incluso los trozos de pan se desbaraten muy bien y lo vamos a ir integrando junto con las carnes. Ya que quedó esto y ya que está muy bien, vamos a agregar eh, cebolla, media cebolla mediana, eh, picada, picada finamente y lo vamos a ir agregando a la carne y otra vez vamos a hacer que se integre todo muy bien vamos a utilizar nuestras manos para que todo quede muy bien combinado y después eh, ya que esto quedó muy bien integrado vamos a agregar eh, tres huevos grandes completitos y vamos a, otra vez de nuevo, a mezclar, a que se incorporen. Ya que todo esto quedó listo, entonces vamos a agregar la pasta del ajo y el hinojo que hicimos. Y además vamos a agregar eh, perejil, perejil. Mmm, Italiano fresco picado y vamos a que sean más o menos unas 6 cucharadas y vamos a agregar una cucharada de orégano fresco picado. Ojo, fresco le va a dar un sabor completamente diferente. Y eh, vamos a, de nuevo a mezclarlo todo muy bien. Y ya que esté muy bien mezclado esto, vamos a agregar 6 cucharadas de queso parmigiano rellano finamente rallado. Y este es uno de los toques diferentes a lo que estamos acostumbrados generalmente en México. Ahí le vamos a agregar este el, el, el queso muy, muy italiano. Ya que haya quedado todo muy bien mezclado y que esté bien, bien combinado de forma muy uniforme, entonces vamos a ir tomando un poco de esta mezcla de la carne entre las manos y vamos a ir haciendo una, las bolitas, las albóndigas, más o menos que tengan unos 5 centímetros de diámetro. Y vamos a ir colocando cada bolita en un plato, eh, más o menos esta cantidad de carne con todos estos ingredientes, más o menos les va a dar unas 30 albóndigas. Ya que tengan hechas todas sus bolitas, todas sus albóndigas, entonces vamos a calentar una sartén grande a fuego medio-bajo y vamos a ponerle aceite. Y vamos a ir poniendo cada albóndiga, vamos podemos poner varias albóndigas, pero traten de no ponerlas muy juntas ni, ni de llenar tanto, porque a la hora que necesitamos darles espacio para que se vayan eh, dorando de forma uniforme de todos los lados hasta que tomen un tono marrón y las o sea van, van a ir friéndolas todas las albóndigas que queden muy bien muy bien frititas muy bien doraditas por todos sus lados más o menos les toma unos 20 minutos ya que todas las albóndigas estén eh, doraditas eh, van a, vamos a tomar una olla grande de fondo grueso y que preferentemente tenga una tapa de ajuste hermético y entonces le vamos a agregar una salsa de tomate que pueden hacerla en casa eh, Con tomate rojo, eh, jitomate, eh, cebolla y ajo Y que quede bien espesita Van a colarla y que quede bien espesa La, la salsa es importante que quede bien espesa Pues si no, también pueden tomar eh, Pueden utilizar una salsa de su preferencia eh, Estilo italiano Que venden en todos los supermercados Y bueno, lo que vamos a hacer y son buenísimas, ¿verdad? Hay unas muy buenas Ajá. y la verdad es que hay veces que lo que lo que ya tenemos al alcance en, en latería y, uh -huh. y cosas eh, envasadas, pues bueno, no todo eh, es malo, la uh -huh. verdad es que hay unas que tienen muy buen sazón y vale la pena utilizarlas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir muy bien con esta salsa de tomate, más o menos vamos a necesitar unas ocho tazas, de esa salsa de tomate que ustedes prefieran y las vamos a dejar a cocinar a fuego medio, eh, primero sin tapar y revolviendo ocasionalmente hasta que las albóndigas estén bien cocidas, nos va a tomar más o menos unos 30 minutos y ya después eh, las vamos a tapar, las vamos a tapar muy bien, y eh, dejar que se integren muy bien los sabores y ya después, bueno, las vamos a dejar que reposen unos 10 a 20 minutos antes de servir para que se vaya integrando ya sin, sin nada de fuego. Y bueno, pues, ¿por qué no eh, aprovechar esta receta tan rica? Eh, la verdad es que hay que... Eh, Romper un poco con algunas ideas que tenemos que estas albóndigas siempre se comen con la pasta, pues no. Pero si lo prefieren también las pueden eh, servir con, con la pasta de su preferencia. Pero si no así solitas con eh, una buena hogaza de pan y una buena copa de vino. Y bueno, pues aquí se los dejo. Ahí me mandan fotos de qué tal les quedaron. Y vamos a continuar porque ya vamos a hablar de vinos con mi querida invitada Sofía Bernín que nos va a romper muchos paradigmas acerca del consumo del vino en México. ¡Continuamos! La Europea presenta la primera edición del Vodka Collection Festival, con marcas como Absolute, Belvedere, Siroc, Greyhouse, Stoli y muchas más. Disfruta de degustaciones, talleres y aprende la historia de esta vida. Para más detalles, entra a www.laeuropea.com.mx. Italia, también conocida como Enotria, tierra de vino, cuenta con 20 regiones productoras de vino y más de 4.000 años de historia.
0: A pesar de no ser los inventores de esta bebida, los italianos sienten no solo pasión por su cultura, sino por la producción de vino, ya
1: que el vino es parte importante de su vida diaria. En Italia se elaboran vinos de todos los estilos, incluidos licorosos y espumosos. Asiste al primer festival de vino italiano de la europea
0: Desde el 13 de febrero al 2 de marzo Disfruta de las degustaciones que reconocidas marcas estarán ofreciendo para conocer más de esta milenaria bebida
1: Visita www.laeuropea.com.mx Donde encontrarás horarios y fechas en tu tienda más cercana ¿Y en bebidas, nada con exceso Bueno, ya estamos aquí platicando con Sofía justamente de que, sí, en Italia no se comen con pasta. eso es una no, de mexicana. Es, no No, gringa, gringa, gringa.
0: Pero, to, pero todas las películas de mafiosos, de hecho hay una página, internet, que no recuerdo el nombre, que te da este muy instrucciones muy precisas en cómo ver los, hacerte un maratón de las películas del padrino, ver las tres películas del padrino, y qué comer, y en qué momento, y en qué cantidades para que no te vayas durmiendo, y qué ir bebiendo. ¿Es en serio? Es una maravilla esa página, está brutal, ¿no? Y viene la receta, obviamente, de la pasta con albóndigas, que no se come en Italia, pero que sí se come un montón. Se ve que en las casas de los mafiosos gringos. <risa> sí, pero bueno. Exacto. Yo creo que aquí lo importante, y bueno...
1: Por ejemplo, en México, pues las albóndigas que hacemos, incluso uh -huh. con esa salsa que lleva chipotle, wow. pues no, en México no las comemos con pasta, no, no las comemos así. Arroz, le ponemos arroz, claro. exacto, arroz, claro. frijolitos,
0: no. Lo del huevo adentro nadie más se lo pone, ¿verdad? No, ¿no? mi mamá le pone huevo. Dentro. No, pero en Italia, en Estados no, Unidos. Eso nada, no, eso no. Yo creo huevo. que eso
1: fue ya invento aquí de México.
0: La verdad nunca nunca le he
1: preguntado a mi mamá de dónde sacó su receta, pero con mi mamá viene de raíces italianas uh -huh, y, uh -huh. y judías y árabes y bueno, tengo una mezcolanza y Claro. enorme de la parte de mi mamá pero bueno mi mamá se apellida Cravioto uh -huh. en, en el apellido materno uh -huh. y los Craviotos son Italiano. eh, italianos y de hecho toda la gente que se apellida Cravioto en este país venimos de la uh -huh. misma rama uh -huh. y y si sí es bien interesante porque bueno mi mamá sí nunca pues siempre las ha hecho y le pone Chipotle y de hecho Carlos dice que una de las cosas por las que no le importa que a mi mamá le grite nah, es son, porque son las albóndigas que hace que le quedan muy buenas.
0: Sí, yo soy mega fan de las albóndigas. Ay sí, yo las amo. Yo, tal, creo que todas las culturas decentes en el mundo tienen albóndigas, tienen una receta de albóndigas.
1: De albóndigas, verdad. Sí. sí. No, bueno, no, los franceses que... también tienen una de albóndigas. Sí. Bueno, me imagino. <risa>
0: no sé. Estamos hablando de culturas decentes, no lo no <risa> Oye, misa a, a ver, no.
1: Y me llamo Sofie y Sofie bueno mi, mi, mi teléfono Siri dice que se llama Chofi sí pues eh.
0: oh, sí. y y todo el mundo también sí
1: no bueno claro oye pero a ver aquí en, estuvo muy interesante y vamos a platicar de esto también que estaba platicando preguntando Mauricio Yaguno en el en, en Facebook pero ¿Cómo está el consumo del vino en México? Y hace poco yo veía, y lo publiqué también, que eh, afortunadamente ya se está consumiendo más vino uh -huh. en México. Anda, las
0: estadísticas son apabulladoras. ¿eh? O sea, ahorita me llegó un estudio que hizo, creo que el mercado español, este, del consumo global del vino en México, de la venta, o no sé bien cómo lo hicieron, pero las, las estadísticas son abrumadoras. O sea, en 2015 vamos a estar casi prácticamente, o 2018 vamos a estar prácticamente bebiendo lo doble que ahorita. wow O sea, pasamos de menos de un cuarto de botella, creo que ya No, estamos... de copa. De... Pasamos a una, así por, por piocha, pasamos a 200 mililitros, una cosa así absurda. Bueno, menos de una copa de vino. Ahorita ya vamos en media botella, creo. Sí, ese sí. era lo
1: que yo veía también sí. del consejo, ¿no? Esto de mexicano, del vino... Sí. Y
0: decía que, bueno, que
1: además, aunque el vino español sigue siendo el más vendido en México, uh -huh. eh, sí el incremento en el consumo y en las ventas de vino mexicano creció muchísimo. porque claro. Entonces, los mexicanos no solo estamos tomando más vino, sino
0: estamos más interesados en nuestro vino mexicano. Estamos más interesados en el vino en general. Okay. Yo creo que el, el tema de México es un tema que obviamente en, en cualquier cata de vino siempre sale a relucir, porque pues somos, somos un pueblo sumamente nacionalista, nos gusta lo que hacemos. Okay. somos patrioteros ta, también de También, repente, ¿no? también. sí. Somos un montón de cosas. <risa> Pero este esta cosa... En México cada vez hay mejores vinos, que eso es una realidad. Uh -huh. Y cada vez hay mejores vinos más baratos, que eso, es una, que eso es una gran ventaja. Y que de eso también quiero hablar contigo, porque uh -huh. justamente... Te compartía que había
1: oído Cuánto costaba un vino con, En una tienda y con un distribuidor
0: Pero resulta que en los restaurantes A veces le ganan demasiado, ¿no? Ah, no, 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 o sea, nos quejamos de nuestro socio Hacienda, que es nuestro socio así, incondicional Pero el restaurante <risa> Muchas veces gana más que el productor de, Del vino, más que del importador Más que el distribuidor, más que todo el mundo Y, y bueno, entonces eh... Y se da el lujo de no pagarnos, además Además Lo... <risa> Porque esa mentada puede ser mola. Bueno, ya,
1: claro. No. Oye, pero entonces, eh, bueno, estamos consumiendo más y,
0: pero, ¿no está creciendo demasiado la oferta contra la demanda? Sí, 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 sí. pero mira, es que es, es cíclico. O sea, lo vivimos con el boom chileno, por ejemplo, no, en los noventas, no, cuando empezó todo este fenómeno de la condesa, que todo eran vinos chilenos en la Ciudad de México. Bueno, lo de hoy era tomar vino chileno y de pronto empezaron a llegar miles de millones de mar, es como lo del mezcal, lo mismo. Habían Hace 15 días, 15 mil millones de marcas de mezcal ah, sí. Hoy quién sabe cuántas hayan sobrevivido O sea, son, es cíclico el tema Que está bien, porque vas creando Una serie de consumidores como más educados Más este... Que ya se tomaron todas las porquerías que se tienen que tomar <risa> <risa> Y dicen, no, ah, esta cosa no Esta cosa no
1: Que eso es de lo que se trata Ir Ir educando a nuestro paladar claro. Ir aprendiendo cada vez más Y ir ¿no?
0: descartando lo que no te va gustando ¿no?
1: ¿Y cuánto es el precio promedio que el mexicano está gastando en una, en un vino? No sé,
0: no sé, me imagino que estar alrededor de 150 200 pesos, me imagino que por ahí está la cosa, entiendo, en autoservicio, ¿no? Que además en autoservicio es lo que tienen, más o menos, ¿no? Que es lo que, bueno, es, lo que más el, se vende. El,
1: sí. y Y ¿de dónde vienen esos
0: vinos? ¿Qué es lo que más toman? hay muchos lo que pasa es que hay mucho vino baratísimo español uh -huh. este que hasta de la... muy buena calidad de muy buena calidad otros que rebasan el entendimiento que ves los precios y dices a ver una botella cuesta tanto <risa> el kilo de uva el corcho no el enólogo pues algo cobrará por hacerlo <risa> no Oye. las cuentas no te salen pero sí claro. a, España tiene muy buenos caldos a, a, a buenos precios bueno, Chile por la preferencia de la que tiene también Argentina que no tiene preferencia de la También tiene vinos muy interesantes, un poquito más caros Este, Mexicanos cada vez hay más vinos mexicanos más baratos que Eso también es interesante Francia, no canta malas rancheras, ahí va, ¿no? Y el vino italiano porque... Y bueno, platicando un poco uh -huh. sobre
1: esto ¿Tú traes vino italiano en no. tu compañía?
0: No, lo hice hace mucho tiempo y, y no... Mucho, hace más de 15 años y es que también por ejemplo del vino italiano lo
1: que más conocemos es el Chianti, ¿no? y el
0: de canastita.
1: sí. y bueno, pero resulta que ahorita hablando de las albóndigas, ¿no? Mm -hmm. me parece que por ejemplo es un vino que puede ser muy agradable para la cocina
0: mexicana, pero conocemos muy muy poco del vino italiano. sí. sí o sea, en, en México hubo como una mala Mal, mal acercamiento a los vinos italianos, como los vinos alemanes, creo que su, su, sufren de lo mismo. Los vinos Ay, alemanes, vino. es que eso pasó. O sea, el pinche Chianti de canastita le dio en la madre sí. a, todo, a, todo, a todo el segmento de vinos italianos en México, porque nos empezó a llegar como llegaron malos vinos alemanes, llegaron malos vinos italianos, y la gente asumió que el vino italiano era una mierda, cosa que es falsísimo. El vino italiano es francamente una maravilla, y poco a poco se está corrigiendo ese error. no La gente está empezando a. Darse el lujo de experimentar con otros vinos. ¿no? Y es que, bueno, también eh,
1: es algo que, que platicaba hace poco y me llamó mucho la atención, que a la gente eh, experta en vinos les enamoran
0: los vinos italianos. Sí. O sea, bueno Es que la gente que bebemos Vemos lo que no sé No, no es cierto. <risa> De todo, no No, no pero, pero Algo
1: tienen los vinos italianos sí. Que no he oído un experto Ya sea sommelier Importador sí. Distribuidor Los traiga o no los traiga claro. Dicen, qué ricos
0: son los vinos italianos Ay, Son una maravilla Los blancos, los tintos Todos son una maravilla Y en famosa. cuanto a
1: precios Cómo los eh. encontramos nosotros Por ejemplo, en un supermercado Porque el problema Que también vemos En los
0: restaurantes Es que no los venden muy caros Los vinos italianos Pues te digo Yo creo que para, para, para arrancar Con una botella decente de vino. O sea, no 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 cumplidora decente, o sea, que salgas contento, que, que labras y experimentes un cierto nivel de felicidad. y creo <risa> que ya tienes que empezarle a poquinar cientos Ya le estás pegando los 200 pesos. Ya de ahí para arriba, pero ya. entienda. Sí, entiendo, entiendo, No, en restaurante 200 pesos es imposible. O sea, por 200 pesos, hijo, bueno, te van a dar vinos de galones y cosas así. Que quién te sabe. Tetrapaxosas.
1: <ríe> sí, no, no, está no padre. bueno. No eh, está
0: padre. Y, y, bueno. Y, a pesar de que sí hay vinos de 100 pesos, que podrían vender en 200, pero los venden en 400. En 400, sí. Que, que, que era justo lo que platicábamos, sí, sí. ¿no? Sí. Eh, y, bueno, y
1: es que también, tanto con los... Ahora ya me explicaste por qué fue que no... Tuvimos tanta empatía con los vinos italianos uh -huh. por lo que se trajo hace muchos años, que uh -huh. ahora está cambiando. Uh -huh. Pero pero en cuanto a los vinos franceses, creo que como que nos da miedo, nos los sentimos como que no estamos preparados cualquiera para tomarnos un vino francés. Y tú que eres sí. la experta en eso, ¿cómo estás rompiendo con todo eso?
0: Mira, el, el, la barrera del vino francés es una barrera totalmente mental, que es la barrera del idioma finalmente, porque pronunciar un nombre de un vino francés puede llegar a ser complicado, ¿no?, es no una denominación decir,
1: Chofi. exacto Sicilí <risa> sí, no
0: puede ni sí. <risa> sí, sí, no puede nadie puede, no, bueno, nadie puede. <risa> no pero como Italia bueno cada dos cuadras en Francia hay una denominación y bonito que en Italia son dos países con un sistema de apelación de origen controlado muy complicado o sea yo no conozco a nadie que no sea italiano que diga yo soy experto en vinos italianos porque está cabrón <risa> No, de la misma manera que un experto en vino francés está muy cabrón también, ¿no? Porque cada día van agregando denominaciones, cambiando cositas, este, y eso le da un nivel de dificultad en, al entendimiento del vino muy complicado, muy complicado, ¿no? Pero ya cuando no te dejas apabullar, no te dejas intimidar por esas dos naciones, okay. dices vayan y ajá, y le entras, descubres unos vinos extraordinarios. El chiste es no dejarse intimidar por ellos ni por el, el nombre, respeto. ni por el nombre, ni por el apellido que es Rochi, me, me, la pelan <risa> y pum okay. a descorcharlo y a tomar. Okay. ese es, es el tema. ¿no? Y bueno, por ejemplo,
1: en cuanto a vinos franceses, ¿cuál es el promedio del costo? Eh, que, es, que más se vende
0: en México Digo que de, igual alrededor de 200 pesos de, hay, vin, ¿Hay muy buenos vinos franceses por 200 ¿Sí? pesos? Sí, hay vinos bien interesantes Es que en todos los países del mundo Por 100, 200 pesos hay vinos muy malos Y muy buenos ah, Ese no? es el tema, ¿no? Claro. ¿Cómo los ¿Cómo le ah, no, pues, afinen. Prueba error prueba error, Claro, por no. supuesto de ir conociendo Exacto. Y es
1: que además, bueno, otro tema que se tiene Con los vinos de Francia uh -huh. Es que no dicen ¿Qué tipo de uva es? Nunca
0: Bueno, salvo Languedoc y algunas zonas o Alsace ella, ¿sí? Pero la gran mayoría de las denominaciones prohíbe poner el nombre de la en etiqueta. ¿Y por qué lo prohíben? Porque lo que tú estás tomando no estás tomando Chardonnay, estás tomando Chablis. Estás tomando el vino que se hace con Chardonnay en el clima que hay en Chablis, con la tierra de Chablis y finalmente si tú plantas un Chardonnay en otro lado ya no va a ser Chablis, va a ser otra cosa. Ah, ¿Viste? No. ¿Viste? Es viste. Que como cómo se aprende
1: contigo. Pero entonces el, el tema es que mucha gente a veces entra al mundo del vino por, por las uvas. las uvas,
0: exacto. Entonces es, es como, o sea, los gringos en los 70s, 80s se agarraron de ese sistema de las uvas para simplificar, para que la gente entendiera y se sintiera más cómoda Decía, ay, en el Merlot, el cabernet de la maraña. Pero lo que lo que hacen es que le, le quitaron como toda la magia al vino. O sea, lo sobresimplificaron, ¿no? Okay. Porque un Merlo gringo, un Merlot chileno, un Merlot... De donde sea, Ajá. este vas a ver diferente, ¿no? O claro. sea, va a ser otra cosa. pero
1: Y ahí es cuando uno entonces puede ir identificando uh -huh. eh, con qué uvas nos uh -huh. sentimos más a gusto. Yo sí. siempre insisto mucho en que la uva que me enamoró y, uh -huh. y trato de explicarme me dicen, ¿Pero, pero ¿por qué te gusta tanto la Pinot Noir? No uh -huh. sé qué pasa uh -huh. cuando la huelo y cuando la pruebo, uh -huh. pero uh, Pinot Noir, de Estados Unidos uh -huh. particularmente de Oregon y de la parte del Russian River uh -huh. algo pasa uh -huh. en mi cerebro que empiezo a sentir un placer con solo olerlo
0: sí, 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 está caña
1: bueno, y que entiendo que esa uva es de procedencia francesa sí, sí. pero algo pero ahí sí. se
0: adaptó súper bien y da unos resultados maravillosos
1: Y algo pasa así como que en mi uh -huh. cerebro Que empiezo a sentir, de verdad Pero yo creo que le reaccionas,
0: reaccionas a... más a la tierra de ahí Finalmente, la Pinot no era ayuda Pero los minerales que hay en Oregón y toda esta parte Es lo que le dan esa personalidad finalmente Y qué? que son
1: más robustos que los franceses sí, no sí, sí, sí Es otra sí, de, sí. de las cosas, que sí. a mí me gustan los vinos Así como Más
0: ponedores así, que, <risa> que,
1: sí, que si fuera hombre sería bien macho, ¿no? O oh, una cosa o así no, O no o no Muy
0: caballeroso pero Ah, bueno, sí, pero bien que y así, ¿no? <risa> <risa> Espero que no me esté oyendo alguien.
1: <risa> Pero nada. me
0: apaguen las computadoras sí. todos en este
1: momento. <risa> Pero bueno, al final del día, bueno, pues que esa es una cosa en la que uno necesita a veces hacer esos ejercicios, sobre uh -huh. todo cuando está empezando en el mundo del vino, uh -huh. para ir conociendo la diferencia entre la uva Merlot, Exacto. la uva Cabernet, Sabiñón uh -huh. o incluso
0: la sauvignon Blanc, uh -huh. ¿no? Pero A mí pues, lo mejor que me puede pasar en una cata es cuando llega una monita o un monito y me dice, ay, es que yo odio el merlot, no sabes cómo me cae. Ah, bien, Ándale, pues. Pruébate este. Ay, oh, está bien. Este sí me gusta. ¿Qué es cabernello? merlo <risa> Claro. <risa> o sea, es que claro. no, hay, no hay manera. Es como decir que todos los güeros son imbéciles. No. No. No, no, no. no, no. Ni, o sea, es, eh, no puedes simplificarlo así. Porque ¿no? todas las que tenemos pelo chino estamos locas, ¿no? Tampoco. Eh. <risa> Bueno, me tengo... Por envidia, se... lo tengo, diré que sí. <risa> Yo tengo el pelo lacio. Ay, lacio, no, lacio. pero está lindo tu corte. Oye,
1: no, y además siempre te ve, es, es muy tu estilo. Sí. No sé cómo sería como el pelo chino. No sé. Sí sería una locura total. <risa> el deschongue. El absoluto, deschongue. Absoluto. Pero entonces, bueno, finalmente, eh, estamos creciendo en México en el consumo eh, del eh. vino. Y estamos eh, consumiendo mejores etiquetas y, y, y mejores
0: productos. Sí. Eh, y más, y, y más cantidad también. Y hay ciertos restauranteros, pues este Orraca, ¿no? Ramón Orraca, tanto en el Bonito como en el Mexi que ha decidido bajar márgenes justamente para impulsar el consumo del vino, ¿no? Y claro. es que eso, o sea,
1: pues ¿cómo, es que como, ¿cómo le hacemos con los restauranteros para que se apiaden un poco de nosotros en ese sentido, ¿no?
0: Pedir Coca-Cola como amiga que no bebe. <risa> <risa> no, pues sí, es así de, oye, ¿qué? Hay una botella que en autoservicio yo he visto. Que vale 80 pesos. Aquí me la estás trabajando entre 150, tráeme una botella de Bonafont. Claro. Y, o, y, o bueno, oye, y No, agua de filtro. Claro, claro exacto. no Pero por supuesto. O sea, no, te, no, no, Mira, no... hace unos años, hace mucho tiempo, aquí en La Condesa, este fuimos a un restaurante, llevamos una botella y nos pidieron de descorcha 600 varos de ah, descorcha. No, bueno. Es... Obviamente, nadie pide... ¿Todo el mundo pide agua de la llave? ¡Ah!
1: No, sí, por o sea, el,
0: el promedio de cubierto fue como de 50 pesos. Y claro. le dije, hijos, ¿nos hubieran dejado abrir esa botella? Hubiéramos pedido otra. Claro. Y, el, y la cuenta global Hubiera sido muchísimo más elevada Claro. Punto. Pero
1: a veces siento que se, y, y sobre todo con vinos que no se venden en tienda Por ejemplo, los tuyos son un ejemplo ¿no? Uh -huh. Que no no se encuentran en cualquier tienda uh -huh. Entonces pues los restauranteros No los venden como se les da la gana ¿no? Claro. Y bueno, eh, aquí aprovecho Para invitarlos A que eh, busquen en internet en Grandes viñedos de Francia uh -huh. Y bueno, pueden Obtener botellas de, de Vino francés
0: a muy buen precio. Y, con, español, y, y Bueno, sí, porque tú tienes de todo, ¿no? Sí, el nombre tú traes... es medio ochentero, se lo pusimos hace mucho tiempo. <risa> eh,
1: ochentero, sí, <risa> bueno. Cuando
0: usábamos sombreras, en esa época Oye, bueno, el... pero además
1: en los ochentas, uh -huh. eh, en México, lo que más se, se, se consumía era ron, o sea, sí, ah, claro, pero la cosa la jarro, elegante Era, el, el, era el la vino. cosa
0: francesa Imagínate, estaba el Maxims, estaba el claro. no, no no, Bueno, estaba el champs, el champs No, de no papá. pero todo era así O sea, los mejores restaurantes de la ciudad eran franceses Usamos sombreras, traemos fleco así Un
1: fleco horrendo, las claro. pintábamos como si sí, bueno, qué cosas. Ah, no, cosa. bueno, la
0: cosa, sí, no, no, no no no, bueno. no
1: no 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 no, O sea, el azul con el Exacto, blanco, con el rosa el turquesa, el Ay, Qué y la maralla, cosas, o sea. y brillante
0: Todo sí, era Humis. sí no. Yo, y yo vendía gomis Bueno, en esa Cierto. época se nos ocurrió el nombre de la empresa Habría que darle una Shineada un día de estos, ¿no? A, a cambiarle el... Pues sí, porque vendemos O sea, lo que más vendemos no es vino francés ¿Qué es lo que más vende España y Argentina ah. Y es porque eso es lo que más
1: Consumimos en México mm -hmm. exacto, y, exacto. Y, y bueno, hablando eh, De otro tema Que va, es muy importante y yo también Lo quiero eh, tratar aquí Es... Eh, Recientemente, y justo a raíz de ese artículo que yo publicaba, decíamos que el, el problema del costo en México, y tú que ya hiciste vino aquí, es por los impuestos. Nos están partiendo no, la o semana Ajá, entonces, ¿por eso es tan caro? No, no, porque
0: es el mismo impuesto que para los vinos extranjeros. No es lo mismo. Pero no tenemos los subsidios que sí No hay otros subsidios países. en Chile, pero ya cuando el vino llega a México. El jeps es el mismo, el IVA es el mismo Este, Es más, los vinos importados Algunos pagan derechos de importación Argentina y así Este, Aquí lo que pasa es que en México Tenemos una bronca de volumen O sea, se produce tan poquito uh -huh. Que no, este, por ejemplo Muchos productores en Ensenada Cuando quieren comprar botellas, mejor los compran en Estados Unidos Porque vitro acá O sea, compran botellas vitro allá Y no acá, por ejemplo ¿no? ¿Qué este, no Es esas son una estupidez, pero pues Por cuestiones de volumen, por lo que quieras este, muchos de los insumos que hay para hacer vino Aquí no los hay, levaduras, barricas, etcétera Entonces todo está cotizado en dólares Y son cantidades tan pequeñas lo que producen Salvo Cheto y Santo Tomás no Que son como los enormes este, Bueno, el ¿no? salvo Salvo esas tres Grandes marcas que Shanique está como en... De, en, en, en between. Me, sí. En between, ¿no? Sí. O sea, en medio de los grandes y de exacto, los chiquititos, exacto. ¿no? Pero este, son cantidades tan pequeñas que finalmente... O sea, ahí es donde ves la, la cosa del volumen, ¿no? O sea, al producir... Chile produce un volumen brutal, por eso tiene vino tan barato. Pero entonces, no. esto es como el juego del huevo y la gallina, ¿no? no, no. O
1: sea, ¿cómo hacemos que hagan más vino... Pero depende del consumo o dónde esté el tema. Porque entonces, ¿cuándo le vamos a ganar en volumen de ventas a los vinos españoles? No,
0: nunca. ¿Nunca? ¿Nunca? No, nunca. No, a España. O bueno. No sé. O chilenos o lo ¿o que sea. quién no, sabe no, si nunca. me toque a ti y a mí ver No, pero pues, lo que pasa es que vas a un autoservicio y ves una botella de vino español en 50 pesos... Y es que rebasa el entendimiento. O sea, sumas la botella, sumas el corcho, sumas la uva, sumas los, el costo de importación, sumas los impuestos. Y es que no, no hay manera de que lo que haya dentro de esa botella sea vino. ¡Ah, ¡No! Pero el problema es que mucha gente la compra. No, y sí es vino, ¿me entiendes? Pero dices, bueno, el cuate que lo hizo en España, ¿en cuánto lo vendió? ¿Cómo le hizo para vender una botella en medio euro? ¿No? En 50 centavos de euro multiplicado por 17, ¿no? este, nueve pesos. ¿Cómo le hizo para vender una botella de vino embotellada nueve pesos? Subsidios, la, 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 Y eso en México no lo hay. ¿Y, y atrás un volumen brutal, ¿no? Y aquí en México, y tú que también ya
1: estuviste, eh, bueno, porque hiciste unas pruebas de, de, de hacer tu vino uh -huh. allá, eh, que hasta lo sobabas y todo, ¿por qué era qué? Era ah, vino. para hacerle
0: reiki, para... <risa> ¿Es que no, reiki? Y no ¿Qué? sirve, ¿eh? So <risa> sorprendentemente el reiki en la UA no sirve de nada. No sirve de nada. <risa> sí, bueno, eso, eso ya le quedó claro aquí sí. a mi querida
1: amiga. Ajá. Pero, eh, ¿qué es lo que está faltando en subsidios?
0: en un impulso al campo en general. No, finalmente no, no es... pero pues, si no apoyan el maíz porque exacto, van a apoyar exacto, las uvas, ¿no? Exacto. Y como sigue siendo una cosa pues para la gente con lana, etcétera y no no es este no es de vital importancia para la economía agrícola de este país por lo visto, ¿no? pues no lo van a subsidiar nunca. Y sí. es que esa es la gran diferencia, por ejemplo, con el Consejo Regulador de Perfecto. la Rioja o de Es Rivera, que en España, Vera, en Francia, en China, Italia es seguridad nacional. O sea, hay una bronca con el vino y las exportaciones son representan tanta lana y el, el, la producción representa tanto dinero. Que o subsidian o los ayudan o el país se sí viene abajo y en México no tenemos esa, esa parte ¿no? y
1: en Italia uh -huh. a diferencia de España es que ellos sí consumen su propio vino claro, claro. O si sea,
0: sí, los españoles beben ginebras cervezas la maraña los italianos creo, creo que sean los primeros consumidores bueno no el primer país consumido es el Vaticano cosa que me da mucho gusto en serio? <risa> sí. pero 9 litros por o 10 15 20 litros por 8 ah, al año ándale. ¿qué okay. es <risa> Tiene sentido. Algo ah, claro. No, bueno, es bueno, ya no voy a hablar de ese tema. No, Pero mira, sí, eh, no en estadísticas por países, porque finalmente el Vaticano es un país. Un país? Son los que más consumen a nivel por, mundial? Por wow. Per cápita, sí, litros per cápita. Nueve litros o más, creo. No me acuerdo. Wow. por una cosa así vestida. O sea, per se cápita es. es por sí. por, 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 habitante, por de, habitante del país. Anual. Anual. ¿Y el otro era Italia? Oye, pues yo ya los ando alcanzando. ¡Ah, bueno! <risa> yo sí, yo, yo ya puedo entrar al Vaticano sin bronca. <risa> <Tú ya risa> sí. A poner ahí. Sí, por consumo de vinos. la claro, trata
1: o sea, tuyo, exacto, ya tenemos exacto. una entrada especial, exacto. ¿no? Ya podemos entrar por, por la por puerta Por la puerta grande. <risa> pero, y bueno, pero después el resto de Italia. Italia, es...
0: este, España, creo que estaba Francia, que el consumo ha bajado, hasta Italia, que España, que el consumo ha bajado también. Argentina, tenían bastante... Chile tiene un consumo fatal, chistosamente. ¿Es en serio? O sea, y que tienen
1: no sé cuántas miles de hectáreas mucho más plantadas que nosotros claro. aquí en México, ah, no, ¿no? no, no,
0: no, no, y todos exportan, o sea, los chilenos beben poco vino, comparado con los argentinos que beben mucho más, este... No, es, es, son estadísticas interesantes, o sea, llegas a conclusiones muy divertidas. ¡Ah! Como sí, las, lo bueno. No, la del Vaticano. Francia, me
1: dijiste, es... El, el segundo, tercer tercer segundo, tercer lugar, así van cambiando,
0: ¿no? Okay, este... Okay. Pero sí. No, son cantidades. No, no, son, son como 60 litros al año. O sea, es bestial lo que se toman estos botes. wow sí. No, pues sí, todavía nos falta. Yo creo que sí no lo alcanza ¿Al año, darling? Bueno, uh, ok, sí. <risa> o Pero sea... todo
1: es por, por afanes educativos. Claro. claro. O, o sea, 70 que...
0: botellas de vino en un año sí nos las tomamos con la mano en la cinta. Sí, yo creo que sí. No, pues ahí está. Sí, sobre todo pues yendo a las catas y mm, a todos estos mm.
1: eventos. Exacto. Y vamos a ir un pequeño corte porque quiero hablar contigo de cuánto ayuda estos festivales, estas presentaciones como Simple Italian Wines o el California Wines y, uh -huh. o el evento que viene la próxima semana de vinos españoles, ¿Qué tanto le ayuda realmente a ustedes como importadores, distribuidores y por qué no están abiertos al público. Pero vamos a, una, a un pequeño corte y continuamos aquí con mi querida Sherba.
0: cuento te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición
1: Festival de Vino Italiano de la Europea
0: desde el 13 de febrero al 2 de marzo disfruta de las degustaciones que reconocidas marcas estarán ofreciendo para conocer más de esta milenaria bebida visita
1: www.laeuropea.com.mx donde encontrarás horarios y fechas en tu tienda más cercana
0: Circo 2.12 Radio, porque el cine no solo se ve, también se escucha.
1: Circo
0: 2.12 Radio, escúchanos todos los jueves de 11 a 12.
1: Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí con mi adoradísima invitada, súper alivianada, Sofía Bernín, eh, arroba shorba s-h-o- R, B de burro, A, síganla por favor, directora y fundadora de eh, Grandes Viñedos de Francia, lo pueden encontrar también en Twitter como arroba Grandes Vinedos, y bueno, nos está eh, ahora sí que haciendo más fácil el camino para poder disfrutar y aprender sobre, so, sobre el vino. Y bueno, hablando de estos festivales que se llevan a cabo, porque... El tema es que yo voy, y porque soy una mitotera uh -huh. y a, ahora han decidido sumarme a todas estas cosas, pero pues es solamente para profesionales. Uh -huh. ¿Y por qué no se permite o se hacen cosas que puedan ser más accesibles al público en general?
0: ¿Las hubo? Eh, hubo una época cuando Rodolfo Gershman era director de Wines of Argentina. Este, había eventos que eran abiertos al público Y bueno, ya que yo era una romería Era muy divertido Y la gente iba a probar Malbecs y cosas, ¿no? Porque el que pero... está ahora
1: de Wines of Argentina El último que hicieron Es que no puede entrar cualquiera, ¿no? Ah, Porque no sé no... Yo, yo como no he ido ah, El ah. último, pues sí vi mucha gente Pero no sé si Pues a toda la gente que vi Eran profesionales uh -huh. Y lo mismo ahora con el de Italia y bueno pues el que va a ser la próxima es semana que muchos de lo, la de muchos se,
0: son, son eventos que están pagados por los gobiernos Ajá. este la gran mayoría o entonces sea, este, Italia lo pagó el gobierno italiano la España lo pagó el gobierno de la Rioja y compañía este y son eventos para productores de vino que están buscando distribuidor o importador en México por lo general okay. entonces hay algunas bodegas que ya están este representadas aquí que pues vienen al show pero la gran mayoría son empresas que están buscando distribu distribución. Entonces invitan a personas como tú a ver si hay este algún interés por parte de la prensa mexicana y así pues ya se cuelgan las medallitas de, no, pues es que le encantamos a fulano y a perengano. Invitan a los sommeliers y nos invitan a nosotros. Yo ya hace muchos años que ya no voy a esas cosas. Ya dejo Ay, de... Ay, no, me aburren sí. un montón. <risa> <risa> que no o me oigan oiga para que me sigan invitando pero no. sí me anda hueva. Por...
1: Oye, pero es que, bueno, te voy a decir, a mí lo que me ha servido, incluso ahora, el que fue de California, mm. y el que fue de Italia, a mí uh -huh. sí me ayudaron, bueno, en uh -huh. términos de aprendizaje. Pero el de California era diferente, porque el de California eran bodegas, vinos que ya están representados en México. Sí, había una zona en la que uh -huh. ya estaban los que sí. ya están representados en México y había otra zona separada que me pareció muy buena idea que los uh -huh. pusieran por separado uh -huh. eh, de los que todavía no tienen distribuidores. Uh -huh. Y eso me ayudó a mí, por ejemplo, a conocer muy buenos vinos que yo sí. digo, pues de estos deberían de estar y no los que están en, el, claro. en la mesita de enfrente, ¿no? Claro, claro. Pero aquí al final del día... Eh, y, y bueno, no quiero decir que unos sean mejores que otros, pero por ejemplo, me parece muy bien lo que está haciendo la Europea con los festivales, ah, porque está uh -huh. haciendo muchas degustaciones uh -huh. que no importa si tienen o no, eh, o, en casos como el tuyo, venta en la Europea, pero estás haciendo que la gente se acerque mucho más al tema del vino, pero, pero además de la Europea, ¿quién más lo está haciendo? Pues sí. Es que no hay nadie que no, esté no. haciendo festivales y que yo creo que... Bueno,
0: en, en autoservicios, algunas cadenas de autoservicios hacen catas pero... Hijo, mano, te enteras porque estás ahí, ¿no?
1: Este... Pero tampoco es
0: como que lo promuevan mucho. O sea, lo promueven en, en la tienda, ¿no? O sea, tú entras a City Market o a Chedrago y estas cosas, y ahí te ponen un calendario así chiquito que te dicen, no, pues tal día vamos a catar tal cosa, pero sí. te no, enteras... Estás... Sí, pero, no pero mira que yo voy al sí. supermercado. Pero, pero te enteras porque estás viendo ahí, porque bueno esta yo soy muchismos. Ah. Ahí voy y me asomo. ¿Y ahí ¿qué dice? ¿Y que dice? Sí, Con permiso, él? joven se quita para ver qué dice el letrero de los empleados y quién limpió el baño. Claro. Yo soy de esas. claro. ¿No? Entonces sí. ahí me entero que hay, este de pronto hay catas y cosas así. Pero sí, o sea, es que yo creo que esas cosas también ayudan a que la gente, pues no tenga
1: que estar pasando por comprar un vino de 50 pesos que resultó no ser tan bueno, ¿no? Claro, y que entonces O, no. oh, bueno, a lo mejor si tuvo la suerte, ¿no? Claro. Y otra cosa que yo quería comentar contigo es, eh, ¿cómo gente, como Doctor Salsa, que lo tuvimos de visita aquí uh -huh. hace un par de semanas, eh, te están ayudando a, a ti o a gente como tú a justamente eh, romper con esas barreras que había alrededor del vino? ¿Qué tan importantes hoy son los bloggers, los aficionados? Uh -huh. Y es que también... Una cosa que yo platicaba con el, con Doctor Salsa, MX, uh -huh. eh, que en realidad se llama Pepe, <risa> o José Ulises Sandoval. Es que dice
0: que, dice que baila muy bien. Sí.
1: Ah. Él afirma. No,
0: no, no. No nos Oye, consta.
1: cállate. Ah. No, bueno, o sea, tiene un club de admiradoras por la manera en la que
0: baila es verdad, el doc, A mí sí. no me
1: consta. Y yo insisto. me, me...
0: escuchas, estoy muy sentida. Tengas admirados que te hayan visto bailar, te odia.
1: No, 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 dicen que es un verdadero maestro Y un verdadero placer uh -huh. bailar con él Pero eh, Y algo que comentaba con él Es que a mí una de las cosas que más me preocupa Es que a veces la gente sigue a gente que ni siquiera sabe Y que solamente ah, son ah. como Como Trepadores uh -huh. que piensan que Por poner un tweet O tener una cuenta de tweet o un blog uh -huh. Este, pues ya son como Expertos y como que más bien lo hacen en un Tema de interés y, y no ver verdadera afición. Pero bueno, hablando de gente profesional como, como Doctor Salsa, ¿qué tanto te sirven a ti para esas cosas? para Para el tema de que la gente se acerque más a tu a
0: tu mira yo, yo yo creo que es como se, se, se parece un poquito a la pregunta de hace rato no de que si ahora hay muchísima más oferta que demanda no en cuanto a los vinos este la gente descubrió el poder que tiene un teclado no uh -huh. Entonces, que sea un teléfono una computadora y este y poca gente el doc es de ellos o sea yo el doc lo respeto un montón y me cae muy bien el doctor salsa porque se tomó la molestia de estudiar se toma sí. la molestia de leer y se toma la molestia de catar ...y mucha de la gente que escribe de vinos... ...o pone menciones de vinos... ...ni siquiera ha hecho eso, ¿no? Este, Pero, del otro lado... ...ahora hay todo este mar de gente que opina... ...no, porque ahora estamos en una sociedad de gente que opinamos todos... ...todos, todos son opinólogos... Sí. So, ...todos somos opinólogos... ...es una maravilla... ...entonces todo el mundo afirma... ...y yo no sé si hay mucha gente que lo escucha... ...pero todos emitimos opiniones todo el santo día... Este, ...estamos parados en nuestros pedestales... ...gritando de cosas... este, ...y eso hace que pues, ciertas personas que no forzosamente eran adeptas al mundo del vino, lo están quizás siendo a través del DOC o a través de otras gentes que empiezan a leer de vinos, les parece divertido, les parece interesante y se van acercando a este mundo y poco a poco, les va a pasar como con los vinos de 30 pesos, lo van a probar o lo van a escuchar y van a decir, ¡ay, no mames! Y uy, lo van a ir desechando y esa selección natural se va a ir dando de manera, o sea, así que natural. ¿no? Natural. Sí. Eh, ¿De alguna forma las redes sociales han hecho que
1: tú vendas más?
0: no estoy segura ¡Ah!
1: no, <risa> no estoy es segura porque sí, luego se vende sí. o sea y se sí, vende no mucho esa historia no de claro bueno pues es que yo sí. como tengo chorro mil de chorro mil de seguidores pues entonces no estoy y, y vamos sí. o sea sí. yo sé que es, yo me estoy dando de patadas contra mi solita porque mm -hmm. tengo un montón de seguidores pero al final del día bueno trato de hacer lo mismo claro. que el doc, ¿no? O sea Bien. educarme, ir a claro. cartas, o sea claro. eh, estudiar, leer, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no puedo ir a, a tomar todos los cursos que yo quisiera, uh -huh. pero a veces se piensa que a través de las redes sociales, por Facebook o por Twitter se puede vender mucho, yo creo no que
0: eres. se vende la categoría, o sea del, el, el vino en general, ¿no? o sea el hecho de hablar de vino más que de hablar de marcas, no estoy segura que las redes sociales te ayuden a vender una marca en específico, quizás que en vienda. destilado sí en vinos en no, en vinos creo. no. En vinos la gente lee, no creo que haya ese impulso así de, ay, voy a ir por una botella de Marqués de tu las Traes, ¿no? Este, <risa> por decir algo verdad ¿no? Pero este, pero lo leen y les va pareciendo interesante y la próxima vez que salen a cenar van a pedir una copita de vino. Entonces yo creo que, o sea... A, a, ¿A la categoría le ayuda las redes sociales? ¿De vino en general? A, de vino en general. No sé si en marcas sea... A mí, lo que pasa es que yo no estoy en las grandes superficies, entonces no no puedo saber eso. O sea, si la gente se quiera, quiere comprar mis vinos, a pesar de que estén mencionados en un montón de blogs y esto, tiene que pasar por mí. Claro. ¿No? O sea, y mucha gente que lee, lo, que se interesa el vino hoy en día en, en México, está en provincia. La gran mayoría lo ¿Es veo. en serio? Muchísimo vino. en provincia. Porque o sea, y no hay en... clases. No hay, no hay cursos, aquí tenemos todas las asociaciones de sommeliers del mundo mundial. Ajá. Todas están peleadas las unas con las otras, entonces hay ocho mil diplomados. <risa> Está <risa> sí, claro. muy cañón. Sí, claro. Y te vas a León, o te vas a Mérida, o te vas a Bla y ahí no hay tantos maestros. Entonces, ellos son los que se meten a los blogs, están estudiando de vinos, pero yo ahí no estoy. Entonces, no tengo idea si lo que escribió el doc o lo que escribiste tú, vaya a tener un reflejo en mis ventas en... Culiacán, ¿no? Bueno, Mazatlán, bueno, fuera. No, ahorita que está de moda Mazatlán. Ah, ¿no? No, ah, bueno, vamos a
1: hacer que mucha gente de Mazatlán compre los vinos claro, de Sofi claro, para
0: que claro. se pueda ir. Tengo un pretexto para ir a Mazatlán, uh -huh. ¿no? Pues Cancún. Cancún, o sea, de Cancún, creo que hay un cuate que da un diplomado, pero la concentración que hay en el DF de información no la hay en otro lado. Entonces, lo veo en, eh, en la página de Grandes Viñedos de Facebook, tenemos cerca de 60.000 mil seguidores, ¿no? Uh -huh. La gran mayoría están en provincia. ¿Cuáles son las ciudades más importantes para...? Pues creo que Puebla un montón, uh -huh. este, que a pesar de estar tan cerca está muy lejos. Uy, cierto. El
1: Doc está y mande, mande cosas. sabes qué dice? No, pues es que nos está diciendo una que mil disculpas, que es su culpa, pero que va a organizar una sesión de vino y bailongo. Bueno, ah, yo bueno, me apunto, bueno, eh. no, bueno. mínimo. Oiga, se mínimo. que yo
0: regrese de viaje. ¿Por ¿Y qué ¿Te no clonas? Porque las dos vamos a querer bailar contigo toda la noche, chiquito. <risa> sí,
1: no. Y bueno, además como allí si sí no me puede decir nada Carlos, mm. porque como tiene dos pies izquierdas, ese reclamo nunca lo voy a tener y bueno también nos dice que cree que una clave eh, que, que lo que dices tú que es que hay un profundo conocimiento del vino pero la alegría supera por mucho la solemnidad no, no esa sí, es una no. de las cosas sí, no. incluso una de sí, las no. cosas que que comenta René, por ejemplo, siempre dice, ¿no? El vino no es pose, es goce. Ajá. ¿no? Pero pues eso fue... Se ha mamonizado
0: la... de una manera espantosa a través de los años. Digo... Mamonizado, me sí. gusta ese término. Sí, sí. La, la mamonía No, sí, digo... <risa> sí, claro. Y estoy en el medio que hizo eso. O sea, yo soy parcialmente culpable finalmente, ¿Fuiste ¿no? culpable? Estoy en el medio que lo hizo. Y yo no, forzosamente, <risa> pero, pues, los importadores de vino... Claro. Lo que pasa es que, mira, una vez me lo dijo una astróloga. Me dijo... Este, la mejor manera de impresionar a la gente es hablarle de una manera en que no te entiendan. entonces cuando no te entienden dicen no ese cabrón se sabe un montón <risa> no y eso se ha manejado en México durante mucho tiempo que le, le, le hablas a gente de cosas y lo dices con tal tono con tan temple claro, con tal vocabulario claro, que la gente claro. no entiende nada y dice no pues es que es una chingona claro un montón del tema. O sea, entonces van tú a decir que, les que no a... sé nada. Wey, Exacto, porque, porque les aterrizas como... el tema. O sea, yo lo veo en catas, cuando doy un montón de clases, las disfruto un montón, las adoro. Este, Pero yo trato de bajar el nivel y explicarles un poquito en, en los términos que van a entender. ¿no? El vino claro. es así, así, eso es lo que pasa. No falla, nunca falla, que sale un cuate este, pensando que soy una retrasada mental, que nada más estoy ahí porque, pues... No sé, porque tú viste guapa la... o, sí. o soy extranjera y tengo sen... Bueno, tengo el cuando quiero ¿no? Y el cuate me hace una, una pregunta Que sí le sé contestar Porque yo del tema hace un montón Llevo muchos años en esto claro. Y el cuate se queda alucinado Porque cree que soy una pendeja claro Porque claro. lo hablo en términos sencillos claro Entonces cierto. en México tenemos ese problema no Que si, 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 lo, si el que nos va a dar la información Lo hace de una manera mamona decimos no, pues es que es un conocedor
1: Claro. Si sí, no lo, lo haces hace de manera caramba. sencilla, eso sí. es un imbécil. Claro, es cierto. Y bueno, no. eh, aquí voy a apoyar a esto que menciona doctor Salsa MX, en que es cierto que uno no se puede perder tus catas porque son muy divertidas, aprende uno de verdad, en serio, como dice él, pero además no las haces muy sencillas. Yo este, este hace dos o tres semanas que tuve oportunidad de acompañarte para... El ah, tema de, de, de tu clase de, en el restaurante Rosetta, uh -huh. a, con, con a la capacitación con los meseros y el, el gerente y todos, es cierto que todos eh, estaban encantados de ¿Qué? estar contigo. Claro que dijiste... Todas estas palabras maravillosas que has estado diciendo durante todo el programa, porque que no hay limitantes. Y... No es, un pro... es, es que pues, el consumo
0: sí, es sino, que bueno... mayor de edad para escuchar este programa, para Entonces, beber este programa.
1: Exactamente. <risa> Entonces, la verdad es que los cuates, ahora entiendo por qué decía Elena de Roseta que los meseros y hasta los garroteros están peleando por querer tomar las capacitaciones contigo porque lo hiciste de lo más divertido. O sea, un, un curso que lleva, dijiste cuate por lo menos se lleva cuatro sesiones de cuatro uh -huh. horas cada uno, los cuates a lo mejor no salieron expertos, pero no. sí con la información básica para que cuando llegue un comenzar la Rosetta uh -huh. entiendan lo que están vendiendo y qué vino están vendiendo y les rompiste con, con muchas cosas que a lo mejor incluso hasta... Geográficamente uh -huh. para ellos ver en el mapa, incluso ahí es difícil entenderlo. Uh -huh. Y se los hiciste de manera muy es sencilla. Es que ahí el,
0: el tema, es, es, es lo que yo me llevo muchos años en deseándome explicarle a la gente. O sea, lo que queremos es hacerles la vida más sencilla a los meseros y que gracias a la información que les damos, ganen ellos mejor su vida. Claro. Punto. Claro. La información es poder. Ah, claro. No, no es cierto. Tan, tan. Entonces, si sí, te llega un monito, mira, hace bueno está todavía con mi ex marido hace siglos ¿no? este vamos a un restaurante chino que me encanta y el capitán son de estos de la vieja guardia la paraña ¿no? y yo soy de, de, de aquellas que piden vino por importador si el importador me cae bien y considero que Qué es un buen estaría. catador pido sus vinos ¿no? entonces veo que tienen los vinos de una amiga mía pido una botella y el vino estaba bueno no encorchado lo que le sigue lo que ¿no? le sigue madre santa y yo nunca regreso una botella de vino. Sí me da así como... Dios, sí me da como penita, ¿no? Pero que este... este encorchado sí sabe en sí regacho, No, no, entonces le digo al capitán, porque sí estaba intomable. le luego el capitán, oiga, me da mucha muchísima pena. Pero el vino no está bien, ¿no? Entonces el cuate va por una copita, se sirve, lo prueba y dice, no, el vino está muy bien, usted es un imbécil, ¿no? Y yo así ah, okay. sí, pues. Bueno, le dedicó 40 minutos a mi mesa. Me sacó su tarjeta del sindicato de barmans del centro de la croco de no sé qué madres, que le daba mucho más autoridad que yo para saber si el vino estaba bien o no. Ándale pues. Me okay. la tomé no es cierto. claro que me la tomé el cuate me dedicó 40 minutos el razón estaba hasta el gorro y no se despegó de la mesa hasta que me convenció que el vino así era y por respeto me la tomé ok <risa> oye no volví a pedir vino, vino en ese restaurante <risa> <risa> dije no ni madre sí si me lo hicieron una vez claro <risa> <risa> pero este pero al final
1: del día bueno pues agradece que el cuate por lo menos
0: haya tenido el, el interés de no, tratar no, no, no. de hacerte ver otro cliente no. le metió un tiro pero, <risa> pero ya a mí sí me dio como cosita dije bueno
1: ¿Tiene, tiene esa seguridad. ¿No? Sí, bueno, él estaba muy convencido y, 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 bueno, pues había que apoyarlo, ¿no? Exacto. Oye, pues, la verdad, como siempre, esto es un verdadero placer, eh, el poder tenerte aquí, eh, el poder aprender no, me y me romper con muchas cosas.
0: Te voy a invitar más seguido. Porque, Te voy a invitar verdad, más
1: seguido. Me hace muy feliz estar aquí. Sí, no, bueno, ya a mí me hace más. Y... Eh, por favor, alguien le puede decir a Otto Monsivais que estamos al aire en el programa de radio, pero que al ratito le vamos a marcar, ¿no? Porque me está marcando y marque Yo creo que le ha de urgir mucho, pero ahorita le voy a marcar.
0: Algo dije que le cago.
1: Pero ahorita le marcamos a Otto Monsibais nada más que terminemos el programa. Y eh, y bueno, eh, como, la verdad es que eh, tener gente como tú siempre nos aliviana mucho el tema, ¿o ¿no? Mi querido Monkey Tener gente así con el, como ella,
0: ¿tú crees que tomarías más vino si hubiera gente, o hubiera más sofía A ver, ¿soy un incentivo al, al consumo del alcohol? Sí.
1: pero no al consumo <risas> del alcohol, porque hay que decir sí, que el, el vino es, cosa. es un eso alimento, ¿no? Y partiendo sí, eso, por ahí, no. que yo quiero que se vayan con, con esto, ¿no? O sea, uh -huh. el vino no es una bebida alcohólica. De escultura. Escultura.
0: Vayan es, a ver la de Operación Monumento porque ahí se entiende un poquito eso. ¿En de, serio? Sí. Es, es una película muy ligera. La de... El, el, el guapísimo de Nespresso, ¿cómo se llama? Ah, eh, George, George Clooney. Él la dirigió. este Y finalmente, un tema de la Segunda Guerra Mundial, los, o sea, las obras de arte. Que, o sea, ¿cómo una civilización sin su cultura no es nada? Y el vino es cultura. El vino es cultura y además... Claro.
1: El vino es alimento, wow. eh, es alimento, y bueno, justo hoy platicaba con alguien que está embarazada y que después vamos a platicar de esto muy pronto con Sofía también, que mucha gente que cuando está eh, eh, este, embarazada uh -huh. no. No, no quieren tomar vino, ¿no? Mm -hmm. y, Ay, no saben de lo que se pierde Bueno, y deja eso, o sea, la verdad es que tiene un un beneficio, eh, un beneficio físico, físico maravilloso. O sea. No se trata de que se tomen toda una botella, pero que se tomen una copa de vino diaria, mm -hmm. les va a ayudar Hasta con vez el en resveratrol, que mm -hmm. es un este antioxidante muy importante, que además solo se encuentra en las uvas mm -hmm. y en las uvas tintas. Mm -hmm. Entonces, bueno, hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender y que, que conocer y romper con estas barreras. Sofi, y gracias por hacerlo Ay, no, y Gracias por ser siempre parte de, de este programa Y que bueno, la vamos a seguir invitando Y vamos rapidísimo a un corte Porque ya nos vamos a despedir Y bueno, les tengo algunos anuncios Los sabores de México La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Los sabores de México Creemos que la verdadera forma de experimentar algún lugar Es directamente a través de sus platillos Su gente y su historia los sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde con sus repeticiones los viernes a las 11 de la mañana, sábados y domingos 2.30 de la tarde y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine, Twitter, arroba Sabor México y por supuesto en nuestro website www.losSaboresDeMexico.com. Los Sabores, los sabores de, México. de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. La palabra vodka, que en ruso siempre es femenina, la vodka, viene de la palabra bodá, cuyo significado es agua El primer significado que tuvo fue vino y con el tiempo fue cambiando al nombre que conocemos actualmente La vodka es el destinado nacional de Rusia y Polonia si quieres conocer de esta bebida y degustar algunas de las marcas más importantes, participa en el primer Vodka Collection Festival de la Europea. Para más detalles entra a www.laeuropea.com.m Y bueno, pues ya estamos en el final de nuestro programa. Eh, de nuevo agradeciendo a Sofía Bernín, síganla en Twitter, arroba, Shorba, S-H-O-R-B de burro A. Pueden seguir también la cuenta de Twitter de su empresa, arroba, Grandes Vinedos. Y, ay Anabel, llegaste apenas al final, pero no te preocupes porque acuérdate que mañana lo repetimos a las 10 de la mañana. Viernes, sábados y domingos pueden escuchar nuestras repeticiones de los programas en vivo de los jueves, también los martes a las 8 de la noche. Nos pueden seguir en Twitter, arroba sabor México, también por supuesto a la estación que nos permite poder compartir tanto con ustedes, arroba radio y bajo, clic con seca seguir nuestra página de Facebook, Flavors of Mexican Cuisine y por supuesto el blog, el sitio con muchos artículos y con muchas historias alrededor del mundo de la gastronomía, de los viajes www.losaboresdemexico.com eh, el, el, el sitio de mi querida Sophie es
0: www.gbf.com.mx y está en construcción <risa> ok, no la busquen Búsquenme, <risa> no. pero ahí o sea, bueno, Dice pero, que está Pero en Facebook
1: tiene una página sí. muy interesante eh, 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 Bueno, Grandes Viñedos de Francia Grandes viñedos, en viñedos de Francia Y la van a encontrar en Facebook Y bueno, contesta todo Eh... Sí. estén pendientes porque de verdad que lleva muchas catas eh, y, y, y uno puede divertirse y aprender muchísimo de, de mi querida Sofi. Es como mi, somos la, la, la mi alegría del vino. Exacto. Aprendemos y jugamos. ¡Ah! Aprendemos y jugamos es cierto. Y bueno pues eh, yo les quiero agradecer como siempre que estén con nosotros. Eh, que nos escuchen si no pudieron el día de hoy, que nos escuchen los viernes, los sábados, los domingos, los martes, o que bajen el podcast a partir de mañana ya está listo, para que puedan escuchar los programas que tuvimos en vivo los jueves. Y bueno, pues yo estoy a punto de hacer maletas... Eh, nos vamos a ir de viaje hasta la India. Ya mm. les platicaré, va a estar muy interesante. Invité a mi querida Shorba, pero no,
0: no, no puede, no se apuntó Me encantaría, a mí me, me hubiera, encantaría. Me hubiera no, encantado no. ir con ella. Es que doy diplomado somelé, doy Francia. Uf, no, bueno, ah. está complicado. Pero bueno, vamos
1: a, todavía tenemos un programa más en vivo que es la próxima semana. Y bueno, como siempre, les agradezco sean parte de esta experiencia llena de colores, aromas, y sabores del mundo de la gastronomía, de las bebidas y de los viajes. Yo soy Elsie Méndez, de Los Sabores de México. Deseándoles como siempre, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Donde quiera que se encuentren. Hasta luego. Los Sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola. Soy El Méndez de Los Sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde, con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Twitter como SaborMéxico, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.losaboresdeméxico.com. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Transmitiendo a todo el mundo de habla hispana, desde la ciudad más grande del orbe. Dale vuelo a tus sentidos.